0: 集ままってていいいただいてありがとうございます昨日の、えっと、カンブリア宮殿であの、まあ、ディレクターさんもすごく頑張ってくれていい形で伝えてくれたと思うんですが、まあ、詳しくはあの全部はあ中で言えないことあると思うんで、まあ、ボーダレスのまずはあの具体的にはどんな仕組みでやってるのかとか、えー、をちょっと話しさせてもらってその後、えー、なんかせっかくなんでいろんな質問とかがあ,のあれば。す、OK、するといいう会にできればなと思います最初の、えー、と説明1個分か、まあ、20分ぐらいかなと思いますが、はいえー、みんなの顔が見えないんで喋ってる時は空気読まずに話していきたいと思いますがもし何かあればチャーリー止めてください、はい、話長いよとかあったら言ってくださいはい OK じゃあ早速始めたいと思います、まあ、ボーダレスジャパンっていうのは一言で言うと、えー、こういう会社ですソーシャルビジネスしかやらないっていう会社ですで、ソーシャルビジネスって、えー、じゃあ、そもそも何っていう,うな形で言うと、まあ、よく言われるのは、こう、社会の負とかを解消するビジネス。まあ、不満とか不憫とか、えー、不快とかっていう。まあ、でも、当然ながら、そういうものっていうのは、えー、ごく、一般のビジネスが全て解消すべきものであって、ソーシャルビジネスってあえて言うからには、えー、まさに社会問題っていうものをビジネスという手段を使って解決するっていうものを、ソーシャルビジネスと呼びましょうと思っていますじゃあこの社会問題ってどういったものを呼ぶのかっていうとこの社会の欠陥とか不合理から生まれる社会生活に支障をきたすレベルの大きな問題ですっていうことです具体的には貧困問題とか地球温暖化限界集落とか人種性差別難民問題日本にも難民いますよねこういう生活に支障をきたすレベルの問題のことを社会問題と呼びましょうというふうに言っています。えっと、こういう不満とか不憫っていうものと、この社会問題っていうの,の違いはじゃあ何だっていうふうに改めて言うと、この不満とか不憫っていうのは、言ったらマーケットのニーズだと思うんですね。まあ、ちょっと課題があります。ちょっと困ってる。だけれども、そこにお金を払う用意はありますよというマーケットのニーズです。まあ、ちょっと椅子は硬いけれども、もうちょっとお金出すからもっといい。イースにしててくださいっていっう、まあ、こういう不満とか不眠に対するマーケットにはニーズがあります。なので基本的には商売にちゃんとなるっていうことが出てます。えー、だからほっといても基本的には誰かがやってくれる。なのでこういう世の中、それぞれの時代に不満とか不眠はありますけれども、えー、時間の問題で解決されるところが一般的にはあるかなと思っています。一方でこの社会問題って言われるものっていうのはどういうものかっていうと、えー、っと一言で言ったらマーケットから放置される。ような人たちですね例えば昨日カンブリア宮殿も出てましたけども耕作放棄地っていうのでマーケットの原理からは外れてるんですねマーケットの原理から言うと代表代消費地に近いところで広大な土地があって水がそばにあって豊かな土地があってっていうトラクターでガガガってやれれば、えー、効率よく収穫できて、えー、効率よくマーケットに届けられるっていう一方で、田舎の方にあって、狭い土地で、なんか三角形みたいな形しててっていう、そういったところってっ効率悪いんで、あの、誰もやりたがらないっていうふうになっていたり、もう一個紹介された、あれは、ジョグ、あの、えー、っと、東京の東村山のところで、あ、出てたかな、ああの障害者、発達障害の人たちが働いてるっていう工場があったと思うんですけども、えっと、あれも、やっぱり、効率よく働けない、えー企業に働けないいっていうなのでなかなか働き続けるの難しいよでも効率よく働いてもらわないと、えー、ダメなんだよねっていう,うなのが、まあ、企業の権利としてはあるっていうところにやっぱりどうしても効率よく働けないからってので仕事ができなくなってくるっていうこういうあの世の中今あるビジネスっていうのは基本的には効率の追求資本主義の、えー、一つ機能はあの資本家にお金を膨らんでいくっていう話をしたんですけどもう一個の側面っていうのは資本主義っていうのはやっぱ効率の追求っていうものがやっぱ一つの側面になりますなので効率がから外れてくるっていう風になってくるとマーケットから保持されるえじゃあそういう土地で農業をやって儲かるかとかじゃ例えばそういう企業にできない人たちばっかり集めて工場を運営して儲かるかっていうとなかなか儲かりにくいよねっていうことで、えー、保持され続ける結果誰もやらないっていう、えー、これが社会問題がずっと残り続ける一つの構造かなとこれが今あると思うんですけどこれは一つの構造としてあるんじゃないかなっていう見方があります。じゃあこの社会問題を解決するのは誰だっていう,うになった時にこれは政府の仕事なのか、えー、国連なのか NPO なのか市民団体なのか、まあ、もちろんみんなで取り組む問題だし全て皆さんがやることですごく価値があると思ってるんですけど僕はこれこそがビジネスマンが取り組むべき仕事だというふうに思ってるんですね。えー、一つはここに書いてるように、えっと、経済的に自走できる仕組みがあるっていうことはやっぱりあの強いと思います。あの週何回か週末だけボランティアでやるよりもフルタイムでできるだけ大きな人数が毎日やれるっていうインパクトは大きいよねだけどもう一つあるのは、えー、やっぱりあのこの社会課題が起こってるさっきの説明したようにこの効率の追求によって生まれてるっていう課題がすごくあるのでそこから漏れたところをあのみんなでサポートしましょうじゃなくて本質的な解決っていうのはその非効率性も含めた形でビジネスっっっててていいいううものを作っていくっていうことが、僕は本質的な解決、つまり原因を生まなくしていくっていう解決になっていくんじゃないかなっていうふうな意味でこのビジネスっていうもの非効率を含めたビジネス経済をちゃんと作っていくっていうところがすごくそういうビジネスをリデザインするっていうソーシャルビジネスをやっていくことがとても大切かなというふうに思っています。でこういう社会問題を解決するっていうためのビジネスを作っていくさっきの非効率も含めたビジネスっていうものをあえて最初から作ろうとしているっていうそういう起業家のことを社会起業家というふうに呼んでいて僕らはこの社会起業家が増えたら増えた分だけ解決される社会問題の数が増えるよなっていうことを信じて、まあ、これが一つ僕らの信じる方程式としてやっていってます。だったら社会企業化のために一つぐらい会社あっていいよなということで社会企業化のプラットフォームを作ってみました具体的にはノウハウとか資金とか人材っていうものを提供しかつ提供するだけだとベンチャーキャピタルと変わらないなねそれを共有し合うという関係性のものを作りたいなっていうふうに思ってボーダレスっていうのを作ってみました昨年の売り上げは50円を置くっていうような感じです世界13カ国で今35社存在しています。フードロスとかですね難民の、難民の雇用、貧しい人に対するマイクロファイナンスとか、さっきの取り上げられた障害者、これはアンルーフっていうブランドだったりするんですけども、年間に、まあ去年ですね、去年1年間、2019年では16社っていうのが誕生しました。こんな感じでたくさんの社会ソリューションを僕らは作ってます。それがたくさんのビジネスモデルという形で理想型の形で成功しているっていうのがたくさんこう事例が転がっていくっていうことがすごく大切なことなんじゃないかなというふうに思ってます。だとしたらどうやってたくさん作ることができるのかそしてできたものをどうやって世界に広げられるのかっていうやっぱり課題は世界中共通していてどっかでできた課題っていうのがやっぱり世界中に広げられないととてももったいないというふうに思っています。このたくさん作ることができるのか世界に続ける広げられるのかっていうのを考え続けてずっとボーダーレスグループというのは変化し続けています、えー、半年前と今違うので今とまた半年は違うかなと思うんですけど今の時点でのボーダーレスグループの形をご紹介したいと思いますまずどうやってたくさん作るのか昨日もちょっとカンブリアでありましたけどもあれは新卒でしたけども起業家採用という形をやっています、まあ起,まあ、起業家の卵ですね1年間ぐらい修行をして実際に起業していくということです。あとは実際修業することができた時に何が次に企業家にとって課題になるかというとやっぱお金ですね。お金っていうものが自己資金を貯めてやらないといけないってなると貯めるまでの時間がかかるそして自己資金貯めたとしてもすごく資金っていう点は金額が小さいものになるんで自己資金ゼロでトライできるような環境を作ろうっていうやっていますでこの修行ができてお金があればじゃあ成功するかっていうとやっぱりもう一個足りないのがマーケティングなんですね最初の立ち上げっていうところはいろんな形でサポートがあった方がやっぱり立ち上げの角度がよくなりますなので僕らはスタートアップスタジオというスタートアップを専門に支援するスタジオ機能っていうのを持ってこの立ち上げの専門集団でサポートしてるっていう機能を作っていますイメージとしてはこんな感じ